0: Olá, 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 com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos das quartas-feiras a qualquer momento no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada, eu sou o Shide. Oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. Juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele, que nunca teve a chance de se redimir, Farinhaque.
1: O maior injustiçado desse podcast, com certeza, é o GG, que foi premiado pela vida com doses cavalares de panaquice. Nós temos também ele,
0: um amante dos animais, mas inimigo da ecologia, Punk Williams.
2: Ah não, injustiçado sou eu agora com essa chamada. Eu sou um defensor da natureza. Mais uma vez aqui com a gente ele, que vacilou sim,
0: mas vai melhorar, linda. Rodine.
3: Chamando todas as recicladoras, pois
0: chegou o homem lixo. Firme e forte aqui o nosso novato que não se cansa de dar chance para quem não merece. O Brasil carinhoso. O Brasil carinhoso.
4: É de acordo com um dos injustiçados que temos, o Lattes. Latte, Latte, Latt que eu tô passando. E por último, sempre ele, claro! Eita,
0: caralho, não tem um pro general marcial. Eita, que triste. Mais um injustiçado.
5: Bom, fala aí a tua. <risos> é uma tremenda injustiça duvidar do parlamentar. É uma
0: tremenda injustiça. E hoje vamos jogar fácil mais uma vez e meter aquela pauta fria, aquela pauta canal 90 e refletir sobre pessoas que foram injustiçadas. Teve gente que nós, enquanto turba, zoamos demais e debochamos legal porque o cacete planeta disse que era coisa jovem a se fazer. Teve atleta que nós cobramos além da conta porque o Galvão Bueno tava putaço e usou ele de bode expiatório. Teve gente a quem jamais demos oportunidades de outros que massacramos porque somos enviados de Deus na Terra. E a gente vai falar deles para repensar nossas atitudes ou não? Provavelmente não, mas com certeza falar muitas nele e criar as próximas injustiças para nos arrependermos daqui 20 anos. Mas 20 anos tá longe. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao podcast mais injustiçado da podosfera brasileira. Já aproveita e procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações pra gente fazer aquela baguncinha bacana em ambientes cibernéticos. Aliás, segue a gente também no Spotify, dá aquelas cinco estrelinhas na avaliação e ajuda ele a entender que aí o nosso podcast vale a pena e tem que ser passado para mais pessoas. Reflita sobre as suas próprias palavras duras depois da vinheta. Solta o play Caco.
1: Ô Pesada, eu acho que esse, esse tema aí não é nem. não é nem Canal 90. É Nerd Show. Vocês conhecem esse canal? Do Mineiro? Vocês estão bom, né? <risos> sim. Aquele sim é. É só esses temas aí. Mas eu não gosto de, de, de da galera com argumentação rasa aqui, hein? Com um temazinho vagabundo. Então eu já vou, já vou aprofundar o tema aqui. Hein? O primeiro cara que eu separei aqui, ó. É um cara que se chama Dillermano. Já ouviram falar? Hein? Dillermano. Não sei nem o... Não achei o sobrenome. Na verdade, também, se eu soubesse, não ia falar o sobrenome dele, né? <risos> Mas ele é o... Ele é o cara que ficou conhecido como... O cara que matou o Euclides da Cunha que escreveu Os Sertões. É Os Sertões?
0: Bom, vamos ver. Eu tenho que pesquisar, é muito feio agora dizer que eu não sei quem é Euclides da Cunha, Euclides. mas vamos lá.
5: Eu conheço o nome, eu não conheço a pessoa, né?
1: Eu conheço a rua só.
5: Tá, mas quem escreveu esse livro que
0: você foi foi o Dilermano ou
1: foi o Euclides? Não, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, porra. Caralho, eu, galera. Não, cara.
0: Mas o Euclides da Cunha parece que morreu em 1909. Acho que é meio que de boa falar o
1: cara que matou ele, né? Então, tá, é Mano. Só isso que eu sei. Não, não achei o nome dele. Você falou que você não
0: queria falar o sobrenome. Eu achei que era medo de... De repente... Que numa... da... é. Não,
1: não. Só porque, não, eu não só porque eu não achei, eu queria ser... Eu queria aparecer um cara chapa branca aqui.
0: Mano mata um, mata mais do que um, né?
1: É. O cara escreveu o Sertões, que é da Guerra de Canudos, né? O Euclides da Cunha, não o mano. Mas daí o que que rolou? O Euclides da Cunha ficou tipo dois anos lá. Pai, e porra olha aqui o, o conselheiro o quem e a galera tá morrendo e escrevendo lá né? ele foi pela Folha de São Paulo 1907 ele foi pra lá e daí, eis que a mulher... Vou chamar ela aqui de Ana da Cunha. Ela, porra, tava solitária, né? Solitária ali. E eis que o menino Dillermano chegou ali e falou... Porra, até que é cocota essa dona Ana da Cunha ali. E eles começaram a ter um caso, né? E daí, quando o Euclides da Cunha voltou... Daí ele voltou, né? pô pegou uma guerra. Que a galera acha que guerra é só na Europa que tem aqui. Não, aqui tem a guerra... Os sertões foi uma guerra foda também. Então, aí o Euclides da Cunha chegou aqui ele descobriu que a galera estava falando a boca pequena. Aí, olha lá, olha lá o, o do vindo ali, o Euclides da Cunha que tomou guampa. Aí ele, ele, aí, meu, como assim tomou guampa? O Dillermano deu um picote na sua mulher, hein?
5: Eu pergunto o que que é pior, você é tomar uma galha ou tomar uma galha do cara chamado Dillerman? <risos>
1: pois é.
0: Vou piorar, esse Dillerman era gaúcho. Pense, tomar a galha de gaúcho ainda. Você tem que ser
2: muito otário. Será que tava espalhando bota errado. E era a mulher que tava dando um picote no Dillerman. <risos> a
1: mulher tinha uma cintaralho feito de, de, sei lá, de madeira, né? E daí o Euclides da Cunha falou, ah, filha da puta... Porra, oh, então eu vou lá Eu vou lá defender a minha honra Porque eu sou da opinião Que porra, tinha que Quer dizer, caralho, não tinha que soquear ninguém Mas assim <risos> <risos> Mas assim Se você vai ficar brabo com alguém Fica com a mulher, que é a mulher do cara E tá metendo o guapo
5: Cara, século errado, né cara Vai que o, o casal era os dois homens tava, O outro tava traindo com a mulher
0: é verdade. É, hein? É. Mas eu vou. É, não, então. Calma aí, eu, vou, eu preciso. Eu, preciso eu, eu me sinto uma obrigação aqui de diminuir um pouco o clima aqui, porque vai parecer que o que ia falar uma tremenda numa bobagem. Assim como o Faniac, quando você começou a contar essa história, na minha cabeça tava assim, porra, imagina o cara, toma. Uma, o, o cara é traído e ainda morre pela mão do cara que tava comendo a mulher dele. Isso é uma terrível tragédia na vida de qualquer homem, né? Pior do que ter uma filha puta. Mas, pensa a respeito disso, cara. Realmente, eu não tô querendo pagar de, de muito evoluído aqui, não. Mas que vida merda que é a sua, né? Tipo, porra, fui traído, deixa eu matar alguém em torno disso. Fazendo assim, ah, cara, vai lá, vai, sabe, vai, vai no Beto Carreiro, sabe? Vai, vai, <risos> vai na feira de manhã cedo pegar fruta fresca, Sabe, tem umas outras coisas pra você fazer na vida Deixa a mulher, fala assim, ah, foda-se, né, pô fala. Foda ela tava sustentando mesmo Mas deixa, deixa aí, cara, deixa aí teu parceiro Deixa aí teu parceiro,
1: não precisa, não precisa fazer isso não pois Repensei é. meus atos aqui mesmo Daí o que que rolou nesse caso aí Daí o Euclides da Cunha ficou sabendo ele falou assim, vou lá limpar a minha, Defender a minha honra Chegou lá, ô seu dealer mano Do caralho, negócio é o seguinte Vai rolar um duelo, tá ligado? Porque você deu um picote na minha mulher e O dealer mano falou Só se for agora Quer dizer, não foi assim, vai ter que editar isso aí Música o que aconteceu lá foi o seguinte: chegou o Euclides da Cunha lá e falou assim, ô oh, seu dealer mano do caralho, você tava dando uns picotes na minha mulher? Eu vim aqui limpar a minha honra. Puxou uma arma e pau, 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 meteu cinco pipocos no dealer mano. Só que o que aconteceu? Dillermano não morreu, porque o Dillermano toquei! Okay, ele era do clube de tiro e meteu-lhe um pipoco no Euclides da Cunha e matou o Euclides da Cunha Ó, oh. e foi daí foi aquele negócio, o cara foi lá limpar a honra dele é, tomou um pipoco do Dillermano que era um atirador do clube de tiro e daí a galera falou assim, pô, o cara matou o Euclides da Cunha, né? O Dillermano era caque. Era caque, ele era caque, ele tinha 28 pistolas em casa.
5: Mas isso aí aconteceu de verdade ou você tá
2: contando? Não, que não, aconteceu você de
1: verdade. Aconteceu de verdade, é o Dillermano... E ele levou 5
2: tiros e sobreviveu?
1: Sobreviveu, vai vendo como era ruim de tiro esse Euclides da Cunha, ele achou só porque ele tinha ido pra guerra dos sertões lá, ele achou que ia ganhar a parada.
5: É tipo uma Mané Galinha e o Zé Pequeno, então.
1: Isso, isso. Daí o que que rolou? O, o Dillermano foi julgado na justiça, né? Ô, se matou o Eclise da Cunha. Só que daí ficou... O cara foi julgado inocente porque foi legítima defesa, né? E ele foi inocentado. Só que daí esta mídia golpista e canalha, o que que eles falaram? aí, o Dillermano foi inocentado, mas isso não interessa pra gente porque a nossa palavra é maior e esse esse cara ficou conhecido como o cara que matou o Eclise da Cunha, sendo que a justiça falou, ó, você tá absolvido porque foi defesa, é, defesa, legítima defesa, e Ai, esse Deus. aí é um grande injustiçado, e isso lá pelos idos de 1909. Não, injustiçado yeah. mesmo,
0: injustiçado mesmo, ó, tô pesquisando aqui, ó, você quem tiver interesse, procura A Tragédia da Piedade, que é o, a história disso aí. Aí tá aqui, ó, a imprensa brasileira logo fez de Dilermando o vilão da história por ter matado o imortal da Academia Brasileira de Letras. Vocês estão errados desde o começo, né, imprensa brasileira? Se o cara fosse imortal mesmo, caralho, nós não tava nem nessa discussão. Ah, <risos>
4: porra. Oi, tem aí, mais uns um... detalhes dessa história, né, Ferenc, que, que o cara teve os dois filhos, né? A Ana casou com esse cara, o Dilermando, né, o Dilermando era 17 ano mais novo que ela, inclusive. Um dos filhos morreu o bebê, o outro era o único louro da fali... família de morenos lá. Então é tudo, tudo virado num saci velho Aí deu o Dilermano casa com a Ana, aí eles ficaram 15 anos juntos. E o mais curioso, né, que o, o escritor lá que assinou o testado de óbito do Euclides, né, que era da Academia Brasileira de Letras, depois ele ocupou a cadeira dele, né. Então você vê que é um vai e volta aí de emoções. Né?
1: E, tem uma, e tem um agravante nessa história toda, hein. Eu tava falando Dilermano mas não, é pior ainda, é Dilermando, É pior ainda. Pior. Dillermando, tomar a guampa do Dilermando já tava ruim. Mas, pô, o cara tomou a guampa de um Dillermando. Aí. E como o Charlie falou, né? O cara podia estar tá lá, porra, sei lá, puta, foda, né? Tomei uma guampa, que vou ali para Cara, Rio Grande do Sul, podia ter ido ali para as praias de Santa Catarina. Pô, vou lá para farol de Santa Marta. Vou ali pra São Francisco do Sul... E daí não... Resolveu lá limpar a honra dele... E tomou um pipoco de um caque...
0: Puta merda... A tristeza dessa família é maior ainda, gente... Ah, não... Olha aqui, ó... Você vai seguindo no Wikipedia... Tem ali, ó... Nova tragédia... Nova tragédia... Pensa só... Você vai lá... Você é um escritor... Sou imortal... Falaram que eu era imortal na rua... tô acreditando... Aí tô lá na... na lá em Canudos... Lá em, em alguém passando canudo na minha esposa em casa... Chega em casa... Vou tirar a satisfação... Morro, morro, <risos> aí fala assim, não, no meu último suspiro eu olho e falo assim, o sangue de minha família irá vingar a minha morte, aí o filho dele fala assim, é isso mesmo que eu vou fazer papai, é isso mesmo que eu vou fazer, em 4 de junho, Dillermando sofre novo atentado, desta feita por parte de Euclides da Cunha Filho. Apelidado familiarmente de Kidinho Então com 22 anos Ele estava em um cartório no fórum do Rio de Janeiro Quando foi alvejado pelas costas por Kidinho Mesmo ferido, Dilermando reagiu Matando seu agressor Puta que pariu cara, tirou <risos> Caralho, caramba, cara. Caramba, caramba, caramba. Caramba. o cara
1: é O Dilermando é brabão, hein Mas um da
0: Cunha, ele, ma... ele pede música No Fantástico Pois é, o delegado ah. da Cunha deve estar tá tremendo Uma hora dessa
4: Caralho, é verdadeiro imortal da academia Porra
0: é, pô, ele tinha que ter escrito um, um gibi que fosse pra poder entrar nessa academia, porque ele merece. Ô,
5: Fariac, só quero entender uma coisa. Quem que é o injustiçado pra você, é o Dilermando ou é o Euclides da Cunha? Porque pelo que eu entendi, o Dilermando aqui só tá bem na justiça, cara.
1: Não, o Dilermando é o injustiçado porque ele ficou conhecido como... O assassino do Euclides da Cunha Porque ninguém sabe como é que morreu o Euclides Esse da Cunha filho também, não esqueçam Ah não, mas isso aí a gente descobriu agora Inclusive eu... eu acho que as fontes Que eu pesquisei ali não sabiam disso também hum. E eu acho que o, o injustiçado Aí é o Dilermando, porque ele ficou conhecido Como ele já tinha ele já, A vida já era injusta com ele O suficiente pra dar o nome dele De Dilermando Ainda o cara foi lá e fica conhecido Porque ele só tava se defendendo Todo mundo, Até a justiça falou que ele só tava se defendendo Entendendo. E a galera Colocou a pecha de O assassino de Euclides da Cunha Aí é foda, hein? Que Uma pecha de assassino, principalmente em 1909 Ninguém queria Hoje ah, acho né? que a galera também não quer Alguns querem, mas, sei lá Aquele colega que trabalhou com a gente lá Que tinha um palhaço atuado, talvez aquele lá queira Ele já tatuou o palhaço antes Mas, né? É verdade, às vezes o cara tá procurando, tem que ver, né? Triste fim da família Euclides da Cunha Quaresma
4: Sim.
0: Ah, alguém tem outra ah, de, de figura histórica assim? Não, o meu tá vivo ainda. Seu herói está vivo e disputando a eleição. <risos> <risos> esses tempo aí, eu não sei se eu mandei pra vocês, eu achei um, um negócio, tem uma turma que faz um projeto na internet lá que é um mapa interativo. Ele faz um mapa, pelo que eu entendi, com vários tipos de dados. Então, tipo, você pega lá o Google Earth, vai girando a Terra e fala assim, deixa eu ver uma informação muito interessante sobre esse lugar aqui. Um dos mapas disponíveis que eles têm é sobre qual é a figura mais famosa de cada cidade.
1: Aí, parado. deixa deixa eu te contar uma parada aqui. Desculpa te interromper, eu não costumo fazer isso, mas agora... É, o... Esses dias eu tava olhando Que eu tenho, tipo, sem sacanagem Tem umas 40 aba na, de, Do navegador ali do meu celular, né Esse dia eu achei esse site ali Falei, mas que caralho que esse site tá aberto Que acho que foi você que mandou, né Pode ter sido, ou outra pessoa que mandou Muito antes e você ignorou por mais tempo ainda É que ele tá na abas mais recente Então deve ter sido você Mas quando
0: você vai em Curitiba Aparece ali que a pessoa mais famosa de Curitiba É Cesar Lattes César Lattes, ele tem um... Eu sei que brasileiro gosta de ter uma, né? Igual o pessoal fazia assim, ah, é coisa de vira-lata. Os caras falam assim, igual... o brasileiro é um eterno vida de Brian, né? Pra quem assistiu o filme. Fala assim, porra, o cara era vizinho de Jesus, mas só se importaram com o tal de Jesus, né? Sempre tem alguém, um brasileiro muito importante, passando perto de um evento relevante da história, e... mas nunca, pá, o negócio é sobre um brasileiro. Mas dessa vez, César Lattes, ele estava certo. César Lattes foi cipar o brasileiro cientista mais injustiçado. Ele participou Ativamente de duas pesquisas. A, a primeira pesquisa que ele, que ele participou grande foi para uma, uma universidade, acho que em Bristol. Enfim, ele fazia pesquisa em física de partículas, né? Para identificar essas, essas partículas que fazem parte do núcleo atômico, né? Então, se for. Porra, isso sim.
2: Parado, pá traidor já, fazendo pesquisa
0: pra outros países. Não, na verdade ele tava fazendo pesquisa pra humanidade, você que é um ser humano mesquinho nacionalista aí. E a, é. a
5: ciência não tem nação, rapaz.
0: É, Bibi Biles tá no
2: Japão, por exemplo. Então ele não é um brasileiro injustiçado. Não, porque ele é, é brasileiro um... e Isso. ele
0: foi injustiçado. Então ele é um brasileiro vo... injustiçado.
1: Não, é um... E, você, um e você, como um bicho grilo que é, deve muito a ele, porque ele tem a sua contribuição à física quântica. Pois é. Então, então você
0: opa. que nos ouve aí, jovem quântico, você deve muito ao César Lattes. Mas aí tava lá, porque tinha umas pesquisas que já estavam rolando. Um cara tinha conseguido capturar lá uns negócios e ele passou a letra e falou assim: ó, acho que pelo que eu entendi, se a gente fizer assim, 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 a gente consegue capturar é, essas partículas aí com, com a melhor qualidade e tal. E aí, dito e feito, lá os, os caras seguiram mais ou menos o que ele fazia, ele já tava no grupo de trabalho e deu certo. Conseguiram capturar. Aí o que acontece? Ele trabalhava com um cara e, assim, a, a partícula que eles descobriram foi o um meson Pi, que eles conseguiram provar ela, né, experimentalmente. Essa partícula já tinha sido prevista por um japonês primeiro, então os caras do Nobel foram lá e falaram assim, beleza, comprovaram, vamos dar primeiro um Nobel pro japonês que previu o um negócio porque a, a parte teórica dele tava certa. Deram um Nobel pro cara. Aí no ano seguinte, deram pro grupo de trabalho, só que naquela época, hoje em dia se você pega os Nobel, você vê lá deram esse ano o Nobel de Economia pra três caras, porque hoje eles dão pro grupo de trabalho inteiro, na época eles só davam pro dono, pro, pro líder da pesquisa, então Cesar Lattes um outro cara lá e o tal do, do Power, como é que é o nome do Power? Colin Power, ele não, não é o dono do escoteiro não, é o Cecil Power ele era o líder da pesquisa e ele levou o Nobel Então, tipo, é um Nobel que é do César Lattes, mas não é, então, enfim Foi a primeira vez que, segundo ele,
1: ele foi tungado É, mas daí é foda, né, porque Alguém até hoje pode chegar Lá pro César Lattes, lá e falar ah, Então, beleza, você ganhou um Nobel Também, só que a gente Quer saber do Cascaia, né, porque o O Nobel ganha grana também, né Pois é. Será que vão pagar com Juros e correções? Isso aqui foi na Foi na década de
0: 50, pensa, você tá lá Na década de 50 e você na época as regras são diferentes, daí, sei lá, você joga uma Copa Rio e depois finge que aquilo era um mundial, sabe, tipo, é a mesma situação, né, é a mesma situação. O cara tava ali, pode dizer que sim, pode dizer que não, talvez ele tenha o Nobel, talvez ele não tenha, dá pra dizer? Não dá pra dizer porque não tá lá no Nobel, não tá escrito o nome dele, né?
1: E outra parada que eu acho interessante dessa história que você falou aí é essa... Essa pegada da dessas coisas de física de partículas, né? Ah, porque ele, eles acharam uma partícula que já tinha sido prevista, que é tipo a mesma parada que foi com o... Com o como que é? O boson de Higgs lá. Ô, oh, meu, imagina o tanto de partícula que a galera previu aí que não existe, que o cara só tá prevendo que porra, vai que alguém acha uma parada dessa aí e eu, eu ganho o nome da partícula. Porra, partícula de farinhaque, que o cara lá inventou
5: partícula de farinha, que no máximo vai ser uma sujeirinha de, de
0: cocaína aí, perdida, cara. <risos>
1: Mas daí seria a partícula de tio Fábio é.
0: Aí, segundo aqui Palavras do, do próprio César Lattes Tungaram ele duas vezes Por quê? Porque depois que teve toda essa confusão aí Década de 50 Tá lá os Estados Unidos Lá na Califórnia Em Berkeley eles têm um, um acelerador de partícula E diz que eles tinham lá o equipamento E eles não sabiam usar Mas eu o assim Ô oh, senhor César Lattes Não quer vir aqui dar uma força pra nós Diz que em 10 dias ele pegou Papá ajeitou tudo lá E ele conseguiu fazer as mesmas Medição lá que, que ele tinha feito depois ele, ele repetiu também os, os experimentos em outro lugar e tudo mais. Mas enfim, ali ele conseguiu fazer, ó. Consigo fazer a hora que vocês quiserem, faço pra caralho aqui, tá tudo certo. E ficou ali brincando com aquela máquina. E aí ele fez um, um, uns trabalhos lá e tal. Inclusive diz que nessa época o Brasil, o Itamaraty, mandou dois indivíduos para entrevistá-lo. É, o primeiro era o vice-consul do Brasil em Los Angeles. Que era um diplomata mulherengo e poeta chamado Vinícius de Moraes acompanhado pelo então correspondente da revista Cruzeiro nos Estados Unidos, Milor Fernandes. Foram lá os dois trocar uma ideia com o César Lattes. E ele tava por lá e tal, e aí, mesma coisa, fez lá uma pesquisa muito foda. Pá, tava lá uma puta de uma pesquisa e alguma coisa muito científica lá de física. E quando eles, beleza, descobriram uma parada lá, falaram assim, não, esse, esse trabalho que fizeram aqui é digno de, de, de Nobel, porém, a, o Nobel, ele tem uma regra, não sei se ele ainda tem essa regra até hoje, mas uma outra regra que o Nobel, com certeza, tinha na época, é que eles não entregam o Nobel póstumo, e o cara que tava trabalhando com ele morreu.
1: Porra. <risos> ah, mas não foi ele, foi o cara. <risos> o cara morreu, o César
0: Lattes viveu até 2005 aí, esses tempos. Caralho. Deixa eu ver se eu entendi Aí,
1: porra, aí foi o... filha da puta mano.
5: Quando, quando tava todo mundo vivo Só entregavam pra um Quando um morreu não A gente só
1: entrega pra todo mundo Pois é Aí, aí morreu o <risos> <morreu, risos> cara Pô, Daí é eu, vou, eu teria que apoiar o César Lattes Se ele olhasse pra galera E falar Quer saber, meu? Ah, inclusive eu acho que Ele devia descrever isso aí Na lápide do cara Enfia esses Nobel no cu, valeu? É o mínimo que ele tinha que falar.
0: Ele meio que, que, que fez isso na vida dele, porque acho que depois da década de 50 pra frente, ele meio que falou isso, ah, melhor, como é que ele falou? Prefiro ajudar a construir a ciência no Brasil do que ganhar o Nobel. O que tá errado, porque a regência verbal é A. Então ele deveria, prefiro ajudar a, constru a construir a ciência no Brasil a ganhar o Nobel. Ele era bom de física, mas não era bom de português.
1: É... Ainda bem que ele não estava no Nobel de Literatura e sim no Nobel de Física,
0: né? Exatamente. Mas daí ele ficou... disse que parece que ele foi indicado a Nobel sete vezes durante a vida dele e por isso que hoje em dia o, o currículo Lattes que a gente tem no Brasil tem esse nome por causa, em homenagem a ele, provavelmente o maior nome da ciência brasileira até hoje.
2: Ainda bem, já pensou se ele fosse bom em literatura e mandasse ele escrever algo sobre a Guerra de Canudos? Não,
5: não, o, desculpa, vou ter que discordar, ele não é o, o físico brasileiro mais importante, é o Marcelo Dami, que é o mais importante.
2: Marcelo Dami?
5: É, sabe quem disse isso?
1: Não faço ideia.
5: César Lattes.
1: É verdade? Pô, é verdade, falou?
0: Se, se tá na Wikipedia é verdade, né?
1: Ah, então é. Se o cientista mais importante falou isso, quem sou eu pra falar que não?
0: É, ele também falou que o Einstein era um... Soca fofo. É picareta, ele falou que o Einstein, ó, e, daí aqui não. ó coisas, coisas que ele falou no final da vida que aí é foda, né, aí todo o cientista ele deve, talvez ele deve se permitir depois de velho né, ó, ele cismou que o um Einstein era picareta e que o culpado pelo câncer no cigarro era aquele filtro laranja, dele ele sempre tirava aquilo lá pra poder <risos> fumar.
1: Não, pera aí, meu, pera casa. aí você tem certeza que isso aí é o látis que está lendo é o Marcelo, o velho, Olavo, o vai Olavo lá, ele aquele lá que... também falava, ele também falava que o ice era um picareta e que cigarro não dava câncer. Aprendeu faz com o césar Lattes. Tempo, faz tempo que ele anda meio, meio quieto aí. Não sei o que acontecendo com esse cara
0: oh, aí. Ô, ele? você tirou o sarra aí, ó, do que ele devia. Do, que ele podia ter escrito coisas, né? Você sugeriu que pudesse escrever coisas. Ele poderia muito bem ter feito isso, porque aparentemente, olha só que que cara, que sujeito maluco. Ele era um cara muito bem nascido, um tremendo, um bom vivan. E ele foi fazer faculdade de física porque ele. O plano era trabalhar como professor, porque professor tinha três meses de férias por ano. E era esse tipo de vida que ele queria. Ele escolheu literalmente qualquer coisa. Aí, ele pegou, daí, dentre as coisas que ele podia dar aula, ele escolheu física, porque ele falou que o resto era só decoreba. Então, pense o, a habilidade de um fela da puta desse. você assim, ah, vou escolher esse aqui para não trabalhar, mas ainda assim vou trabalhar para um caralho e aprender as coisas que tem para aprender. Que exemplo.
1: É porque no tempo dele, não tinha, ele não tinha, eu... tinha acesso a um Logitech G29 com o Automobilista 2.
2: Só ele tava dirigindo até
0: hoje. Pois é. <risos> tá aí o César Lá, isso aí não é ser injustiçado, eu não sei o que é.
1: <risos> o... Só fazer uma menção honrosa aqui aos grandes cientistas que esse Brasil desperdiçou, o senhor Nélio José Nicolai, sabe o que ele inventou? O Bina. Ah, sim. Porra. O Bina. Bina, inclusive, significa B, identifica número de A. O cara, ele inventou a parada lá no tempo do telefone de disco ainda. Nossos ouvintes jovens aí nem, nem sabem o que é um telefone de disco. E daí, na matéria que eu vi lá, eles estavam falando assim, ó... Após adaptar a tecnologia na década de 90, ele passou 35 anos lutando para ser reconhecido como inventor do aplicativo, adaptado por ele mesmo para o uso de celulares. Ou seja, o cara inventou a parada e, e o nego falou assim, ó... Não tem não, não vem não, você não inventou nada aqui não, sai daqui. Então, um grande brasileiro que morreu sem ser reconhecido. É tipo o Gurgel, né? O Gurgel também é um cara que não foi reconhecido, né? Que o Gurgel, a galera hoje paga pau pro Elon Musk aí com essa Tesla. O Gurgel, em 1980, apareceu no programa do Silvio Santos com seu Gurgel elétrico.
0: Mas é, mas é, era o Gurgel que ele fazia lá com as fibras de bananeira? Pô, será? Tá porque daí... era é, fibra de vidro. Porque, é porque daí já é uma maluquice que você não consegue, você não pode dar, dar, dar crédito pro cara. O cara me faz um carro que, tipo, não é o um mais bonito e fala assim, ei galera, tô fazendo com fibra de bananeira. Pô, você
1: tem que admitir que ele tá, ele tá
0: dando com os burros na água aí, né?
1: É, mas é, eu, eu concordaria com você se não fosse aquela picape elétrica do Elon Musk, hein? Mas isso é hoje em dia, hoje em dia o povo aceita essa, esse tipo de
0: bobagem. Na época não tava empacotado esse tipo de bobagem pronto para vender. Daqui uns tempos os caras vão falar assim, puta, só sobrou merda pra gente fazer plástico. Então, ó, isso aqui, ó, a base de detritos humanos, que é 100% ecológico. É só vender bem a ideia que o povo compra, mas na época o pessoal não tava pronto. O Gurgel tem um problema aí de, de marketing, tem um problema de estar tá à frente do seu tempo, tem um problema gravíssimo e aí não dá pra culpá-lo.
1: É, pra culpá na verdade... Uhum. Na verdade, eu ia falar que eu só citei os. Acho que é tipo o Cybertruck, uma porra assim do, do Elon Musk lá, que é feio pra caralho, aquela merda lá. E é meio que nos mods do Gurgel, né? Que pá, os Gurgel eram feios. Era, se você pega da mesma época ali, porra, tinha, sei lá. Tinha das indústrias Nacionais aí, pô, se tinha O Puma, o Puma é bonito, pô O Puma é, ele tá Ele meio que se perdeu no tempo aí, mas é um carro Bonitinho, pô, só que o Gurgel Era uns carros tudo quadradão, né E no Youtube Se eu não me engano, é o canal do, do Tonela Que é um cara que ele é dos Volkswagen Que ele foi, ele conheceu Um cara que é colecionador desses carros Nacionais aí, ele deu uma volta Num Gurgel elétrico e, porra, é bem legal, né? Porque é um carro elétrico, né? É diferente. O carro tá sempre ali. Ele não faz barulho, não faz nada, mas ele anda, pá. Aquele Niva era russo, né? Ele não é nacional, né? Isso, russo. Inclusive, ele foi fabricado até recente. Acho que até a década de 2000, hein? O baixista da minha banda tem um desse Niva aí, que é tipo um jipinho. É, mas esse aí é porque o, o Niva é. É, hoje em dia é um carro caro. Ele... Pois é,
0: mas eu conheci um cara que tinha um Niva também. E a pira dele era assim, tipo você quer ter um Niva, você meio que sonha de ter um Niva. Aí você corre atrás de um Niva, vai pagar caro pra ter um Niva, e dá, tipo, seis meses e fala assim, puta merda, como é que eu arranjo alguém que queira comprar um Niva agora? Pra você vender caro pra ele, porque, tipo, não rola, não, simplesmente não rola.
1: É porque a galera, eles pegam, por exemplo, esse Niva aí, eles põem motor AP, né? Porque se você depender do motor original dos caras lá, reza a lenda que você tá em maus lençóis. É o anti né?
0: Tudo que tem de fácil e barato, conseguir uma peça de Volks.
1: Pois é, pois é. Um nível,
4: hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim,
3: é a famosa frase clássica de maio de dois oh, mil, errei a data que cai, volta, volta, volta.
1: Não, é isso mesmo. Esse, esse podcast nunca foi pautado pela acuidade nos dados, hein? Não se preocupe quanto a é isso. Era maio de 2002. Estavam dois
3: carros da Ferrari na reta final do GP da Áustria. Quando a gente escuta a clássica frase que assombra até hoje os brasileiros, hein? Hoje não. <risos> Hoje não, hoje sim, é inacreditável Vou falar aqui de um dos brasileiros mais injustiçados da história Que é o nosso querido Rubens Barrichello, que agora é streamer também Um dia aí pode divulgar a gente na live dele, tá? O, o Rubinho ficou, ficou muito... Virou piada, né? O Rubinho virou piada no sentido de, de atrasar, de estar devagar nas coisas e tal mas é, eu não, eu não sei direito de onde surgiu esse essa alcunha do, do coitado do Rubinho
0: aí, porque o cara é, é do pânico, né? Pode... Ah, pode ser, na, na, nada bom vem. Eu acho, de uma... eu acho que foi do cacete, eu acho que foi do cacete... Não começa a falar mal do pânico... Porque, é, porque o cara,
3: tipo, de, desde que ele corria, ele sempre teve ali entre as melhores equipes, né? Se aposentou, não sei se aposentou, enfim, mas é, essa não. frase aí foi quando ele tava entre os líderes, né? Da, do, do ano ali na na, na temporada. E o Schumacher poderia ou não ser campeão né, no GP da Áustria. Quem estava li liderando a corrida era o Rubinho, o Schumacher estava em segundo lugar. E aí, pô, era, tava toda aquela comoção né, de, de ver aí o, o Rubinho ganhando o GP e tal. Até que no rádio do, do Rubinho chega a informação, a ordem, sei lá, da, da equipe. Falando pra ele que era pra ele deixar o, o Schumacher passar E aí ele, né, no final da reta Ele desacelera, o Schumacher passa O Schumacher é campeão mundial daquele ano ali Por conta de pontos, né, antecipado E o Rubinho fica aí, né a Verna quando dedo o negócio muito é, o, a, até o Schumacher reconheceu, né? Porque não sei se vocês lembram, mas o, o Schumacher colocou o Rubinho no, no primeiro lugar no pódio lá, né? É, e aí, mas é muito fácil, meu camarada é muito fácil. É, claro que é, né? Mas o, o, o meu ponto é, eu não sei da onde que a gente a, associou o Rubinho a tipo, uma pessoa devagar, uma pessoa lenta, porque ele sempre foi um atleta de tipo entre os melhores enquanto ele competia, né?
5: O cara, por uns cinco anos seguidos, em teoria foi o segundo melhor piloto da Fórmula 1.
0: cara tem cinco vice campeonato de, de Fórmula 1. Tem nego que passa a vida inteira no, 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 no Tris com um quinto, um décimo lugar no campeonato. Exatamente. E, né, pô, na Ferrari,
3: foi no, no auge da Ferrari ali, onde né, eles faziam sempre a dobradinha ali de campeão, né? O piloto campeão e a melhor, melhor montadora também. E do nada o cara assume essa alcunha aí de, de, de devagar, né? Então, o meu brasileiro a ser defendido hoje aqui é o Rubens Barrichello.
0: Eu já acho que a justiça já foi feita, porque pega lá essa, toda essa palhaçada entre ele e o Schumacher. Mas vê hoje em dia, quem que consegue se levantar todo dia orgulhoso do que fez na época? Só o Rubinho. <risos> Mas não dá para dizer também que o Schumacher não dorme tranquilo à noite,
3: né? <risos> yeah, yeah, yeah.
1: Oh, that was a free
5: eu acho que o problema do Rubinho, eu não sei exatamente o ano que ele começou, mas ele começou bem perto da época que o Senna morreu. E o brasileiro é aquele negócio, né, tipo, ou ganha ou não presta, né, e, tipo, tava lá o Senna ganhando as corridas paradas, tipo, pensou, beleza, agora não é mais o Senna, agora vai ser o Rubinho, né. Como lá o Rubinho, tipo, tava, não tava numa das, numa equipe de ponta, tava lá, tipo, buscando espaço dele, não tinha carro pra ganhar as corridas. E o povo começou a pensar, porra, esse cara não ganha nada, esse cara não ganha nada. Quando deram um carro bom pra ele, ele chegou numa equipe que já tinha um piloto que que tinha ganhado um punhado de corrida E era claramente, tinha o piloto principal E o piloto reserva, né O cara tinha que ir lá ajustar o carro e deixar o outro ganhar
1: É, mas eu Eu tava pensando aqui, porque eu não consigo Lembrar de alguma piada, tipo do Cacete Porque o Scheid falou que isso aí surgiu Do Cacete Planeta, né Eu não consigo lembrar de alguma piada do Cacete Planeta Falando do Rubinho ser devagar Ou... Qualquer coisa assim. Eu lembro. Aquela, era, cara, eles era aquela
5: música do Sempre
2: Atrás do Alemão? Não, esse foi o Pânico. Não, do é, Caceto é. era toda hora, sempre tinha. É. Era então, o Rubinho bom. Pé de chinelo, um negócio assim. É, de era o um... Rubinho Pé de chinelo. Aí ah, ai, é que eles, eles faziam é umas coisas
0: assim, tipo, ah, quando ia falar do Rubinho, segundo o Rubinho, daí começava, era sempre <risos> uma, um
5: alfinetado. O Cacete Planeta fazia piada, o que o Pânico fazia era bullying, cara.
0: É. Não é, calma lá, calma lá, eu vou, eu vou assumir Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu não, não serei covarde. Não vou dizer assim, ah, a galera falava, porque ela queria fazer um piado vou bater no peito aqui e falar, eu participava dessa pataquada, e até o dia que, num, algum dia aí, do ano de 2009, tava eu na casa do Central, fazendo, só re, replicando essa piada aí, do, ah, do Rubinho, sei lá o que, aí, aí o Central, que realmente assistia a Fórmula 1, porque eu, eu era a só um Zé Orelha, central, aí. É, eu era só um Zé Orelha, que de vez em quando assistia, e ficava participando das piadas, né, como uma pessoa covarde que sou, ele falou assim, cara, você já, o cara é um puta de, um, de um corredor, quem fala que o cara é um merda, não nunca viu Fórmula 1 na vida, não sabe porra nenhuma, aí ele me explicou o negócio, e falou assim cara, realmente, e aí eu falei ah, mas de onde que eu tirei isso? E aí eu fui vendo tipo, claro, aí agora como um covarde grande covarde que sou, eu não vou assumir só pra mim eu vou terceirizar isso aí e falar, cara, é porque na minha cabeça tinha criado aquela coisa que era meio que o imaginário popular, que na época que a TV meio que dominava normal, tipo o Cacete do Planeta era o programa de humor que tinha, então as piadas que tinha ali, você meio que fala assim, ah, é a piada que todo mundo tá fazendo e eu assumia na minha cabeça, tipo, é ah, realmente o Rubinho é um merda, é que mais aí vou tentar lembrar ó, as piadas do cacete planeta, já faz 20 anos, tá foda mas
1: o tipo, o FHC viajava pra
0: caralho, é, eu viajando o Henrique Cardoso, era o ficando o Henrique nervoso, <risos> o foda era o,
1: era que
3: agora né, na era do zap, são as daddy jokes né então todo ano novo tem alguém aí mandando aquele copy paste lá de tipo, ai, vou desejar aí um feliz não sei o que, de tipo, qualquer coisa ridícula, tá ligado? Pois é. E você e, não não e assim... acha
0: legal isso?
1: Não. Eu mando todo ano. Foda-se, vou continuar <risos> você mandando. Acho que eu, acho legal. Que eu que saber. E pior, pior, deixa eu falar uma real, eu dou risada. <risos> não, mas e aí, tipo, tanto
0: o, o, o Cacete do Planeta que. A gente esquece hoje. Vinha uma entrevista com os cacetes esse tempo aí nos podcasts também. A gente esquece que os caras eram enormes. Os caras iam pra Copa do Mundo e ia tipo, acompanhar a seleção, eles ficavam no hotel da seleção. Eles eram basicamente o, o, o humorista oficial daquele evento. Era o um humorista oficial de qualquer coisa grande que acontecesse no Brasil. Então as piadas que eles faziam sobre aquilo era piada que todo mundo tava no dia seguinte copiando e fingindo que, tipo, esse é o humor nacional que nós todos criamos juntos. Não, é o caceta que tá fazendo e a gente tá replicando.
5: Era o Gunderson Nunes no tempo maior,
0: hein? É. E o pânico, mais ou menos a mesma coisa. Quando o pânico era um fenômeno, era aquela coisa. Pá, hoje o Clodovil é um pau no cu. Não, hoje o Jô Soares é um pau no cu. Então, porra, é, o Jô Soares é um tremendo pau no cu. E aí você ia ainda. É, enfim, eu tô falando que eu ia ainda. Eu não vou falar que as pessoas faziam isso. Eu tô falando que eu fazia isso estou aqui assumindo minha culpa e hoje eu reviso muito essas coisas que eu fazia. Por isso que hoje em dia eu fico tentando não replicar essas piadas de internet, que você vai saber da puta que pariu quem que tá inventando e por causa de quê. Principalmente com um político aí. Isso aí é pra, pra criar imagem e desfazer fazer imagem assim eu não vou eu vou criar minhas próprias piadas ruins
1: sabe que deixa eu te contar qual que é a minha a uma lembrança que eu tenho é sobre essa parada do Rubinho, porque o Rubinho, o Marichel, hoje em dia, ele tá na na Stock Car, né, e daí um dia eu fui no, no autódromo de Curitiba aqui, eu fui assistir a Stock Car, e porra, o Rubinho corria lá com 111, era um carro fácil de ver, assim e tinha bastante gente, eu tava no final da reta lá, porra, tava, era uma parada massa de ver, e daí tinha um cara sentado bem perto da gente, assim, e nisso, pá, passa aqueles carros, né, brum, brum, brum. E daí o cara, é! Gritando lá na arquibancada né? É, Rubinho, seu barbeiro! Gritando umas bobagens assim Eu só pensando, caralho, esse cara Deve ter chegado aqui num Celta 98 E tá gritando no outro lá que tá na pista Correndo que o cara é um barbeiro, né?
2: O Celta 98 é amassado é Amassado, é, é bem isso <risos> mesmo Com o escapamento amarrado
1: E o cara xingando o Rubinho E eu como um Agora eu tenho o, o mundo o mundo de experiência, se abriram pra mim aí, que eu, agora eu estava jogando esses dias um simulador de corrida, e eu fui correr de Stock Car, e é difícil, hein? É difícil, hein? E é um simulador, então, então deve ser bem parecido com a verdade, com a, a realidade. Ainda, né? A Stock Car ainda tá naquele negócio, tipo, só
0: umas marcas específicas de carro, ou...? Agora eles eu... estão com
1: um Chevrolet
0: e Toyota. Eu lembro que tinha uma época que era só Vectra, lembra? Não era nem ah, carro, é. né? Não né? era em marca, exactly. assim, ó, oh, só pode... Isso, essa marca, aquela marca não é só Vectra
1: Aham, uhum, eles estavam, só que agora é só Corolla e... Corolla Chevrolet... Chevrolet é o que? Cruze será?
0: É, vai, vai ver que pode outros, né? Mas é aquela coisa assim, dessa categoria aqui só
1: rola esses dois. Porque é,
0: senão não, se é. vier
1: com outro aqui, é muito inferior, não, não vai ganhar. Tipo, não é que é proibido, é só não é aconselhável. É, não, mas é que os carros que é meio padronizado, assim, o motor que os caras correm nem é... Não é motor, sei lá, da Toyota ou da Chevrolet... É, é... É um negócio meio... É meio padronizado da competição, assim, né? Claro que é. daí o, tem os acertos do motor... Pô, tanto que os caras corram com o V8 e... Quantos Toyota Corolla V8 você já viu andando por aí, né? É, dois. é. E daí, tipo, é essa parada, assim, é meio que só a bolha do carro ali, o motor é bem parecido, e daí o que muda lá é os ajustes que os caras fazem, né, em tudo. E o Rubinho é um cara foda na, na Stock Car, né.
5: E essa zoeira com o Rubinho é literalmente só no Brasil, cara. O cara é respeitado para um caralho no, na Europa, lá nos, nas gringas.
0: É, mas pra, acho que sempre vai ficar aquela dúvida, falo assim, beleza, porra, o cara era um puta de um corredor. E ele que ajeitava o, o, o carro lá também, porque, tipo, ele era mecânico, ele, né, ele nasceu dentro de uma oficina o pai dele era mecânico em Interlagos, aí depois ele fez engenharia mecânica, tipo ele, ele fazia o ajuste fino do carro. Aí você pensa assim, cara, por que que a Ferrari nunca olhou para ele e falou assim, tá, entre vocês dois aqui, vamos de Rubinho agora? Por que que, tipo, eles escolhiam o, o, o Schumacher, sabe? Aquela coisa, você fala assim, por que que não pega o nosso dessa vez, caralho?
5: Eu acho, agora eu me querendo dar a resposta certa aí, né? Muito provavelmente, que Schumacher, o Schumacher já tinha mais nome, né? Ele devia trazer mais dinheiro de patrocínio, ó, vamos... Vamos botar mais esse cara aí Porque esse cara dá mais mídia, né?
2: Ou só porque era um pouquinho melhor mesmo, né? Não que o outro seja ruim, mas... É, 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 tem
5: isso também, né? Tipo, Você tem o um melhor piloto, você tem o um melhor cara pra ajustar o carro, né? Tipo, beleza, o carro tá ajustado Você ajusta esses dois carros O carro foi ajustado por um, os dois correndo O outro ganha, né?
2: Pois é <risos> Então
1: na profissão errada, talvez Se ele fosse o mecânico, ele seria o, o primeiro mecânico é, Mas ele o mas eu... era o segundo piloto Sabe que eu lembro da quando rolou essa parada aí da, da Ferrari Mandar o, o Rubinho deixar o, o Schumacher <risos> passar é, Eu lembro até hoje, eu tava no terceirão nessa época aí Daí chegou um professor assim, ó Que era aquela sala que tinha microfone, essas paradas aí, né Que era um milhão de pessoas na sala Daí o cara falando, poxa, a Fórmula 1 aí morreu ontem. Então, ainda onde esse pau no cu tirou isso, né? O jeito tá louco de uísque com <risos> cocaína.
5: Se eu não me engano, quando rolou essa treta toda aí, a, a FIA lá fez tipo investigação, pô, pode, não pode isso. Daí os caras falaram, ó, oh, dessa vez vai passar, mas não pode mais ficar dando ordem direta assim pra deixar um outro carro passar. Tem que passar na pista na raça, né? E parece que disso pra frente as, as equipes começaram a, em vez de mandar o cara, falou, oh, deixa outro passar, aí, oh, ó. O cara que tá atrás de você também sabe que você, viu? <risos> é,
1: tipo... É, o cara só fala no rádio, conheça o anão que beijou seu umbigo, daí ele passa. Vocês <risos> yeah. não lembram dessa? <risos> não. Dos trapalhões, dos trapalhões, que o, o Didi era um, era um agente secreto, que ele tava procurando o contato dele lá, e daí a frase de, pra descobrir quem era o contato era essa. E daí aqueles, aquele humor trapalhões, né? O cara chega num bar lá, tem aquela galera, ele chega pra uma loira e fala conheço o anão que beijou seu umbigo. Falo, ah, sai daqui, pô. E daí a mulher é o Dedé, né? Vestido de mulher. Isso é uma lembrança que eu tenho da minha infância. Mas e aí então? Porra, aí você pegou a gente, hein? E o Dedé? Vocês consideram ele um
0: injustiçado?
1: Não. 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 <risos> ele ganhou mais do que merecia, inclusive. Ele é o um justiçado, na verdade. <risos>
0: A gente foi criado ali, a gente já acompanhava a TV numa época que pra gente o Trapalhão era decadente, né? O auge dos Trapalhão foi um, no mínimo uns 20 anos de todo mundo aqui nascer. Por isso que eu tô colocando uma margem em Punk Wheels ainda. Não, 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 não. Não, não, não tá foi mal que você
2: tá errado. Porque tinha os programas semanal deles, saía filme da uhum.
1: Uhum. Isso em que década? Década de 80, então? Final de 80, ah, começo é é, de 90.
2: É tipo 30 anos atrás, então, né?
1: Opa, Willian, você lembra que teve um filme do. que tinha os Trapalhões e tinha, daí, tinha aquela galera lá que... Que ninguém mais sabe, quer dizer, tem uns caras aí que, sei lá, Conrado, que esses tempos eu descobri que ele é marido da Andréa Sorvetão e fica falando <risos> groselha na internet. E daí tinha um filme que tinha o Bocão, o Bocão da Gelatina Royal, vocês lembram disso, não? Caralho, não eu lembro disso aí não. Cinema, não lembro do filme. Eu, eu lembro que eu fui ver no cinema, esse era um cinema ali na Osório. Ah, não. Acho que nesse tempo nem tinha cinema em Campo Largo,
2: acho que tava ah, fechado.
0: Porque, pra mim, ó, os Trapalhões, eu, na minha época, eles, eram sempre, eles já eram decadentes. Então, tipo, é, não, não tava na mídia. Daí dava aquela impressão aí, ó, lá os velho, que coisa mais sem graça que é isso aqui, que sei lá o quê. Que deve ser igual hoje a molecada assistir aí os dois Vin Diesel no Pânico e fala assim: Você, vocês achavam graça disso aqui, gente? Assim, acho até hoje. Daí na minha cabeça sempre ficou essa assim, tipo, ah, beleza, tá lá os Trapalhões, tá lá o Didi podre de rico, o Dedé. Que eu literalmente vi ele indo numa igreja Lá no bairro que eu morava Porque ele tava fazendo uma turnê No tempo que ele fingiu que ele era cristão lá E tava fazendo a turnê atrapalhando o inimigo Eu lembro dos, dos, dos anúncios do, do show dele no poste Colado no poste, assim, igual o Lambi-Lambi E ele fazendo tour em bairro de gente pobre Indo em igreja de gente pobre também Fazer o show dele Daí nessa época já não tinha mais o Mussum Não tinha mais
1: o Zacarias, né? coisas sem graça e decadentes isso aqui Mas não era, porque os caras foram enormes, porra Porque o... Eu acho que o Mussum e Zacarias, eles primeiro morreu o Zacarias, né? Eu acho que foi, vamos ver aqui. Não eu acho que agora...
4: foi, foi o foi Zacarias. É. É, foi o Zacarias.
1: E eles morrem ali no final de 80, começo de 90, alguma coisa assim, né? E daí meio que deu uma, uma, uma perdida, só que o Didi ele conseguiu se manter na parada, né? Porra, eu lembro até hoje que antes de começar o Fantástico, tinha um programa que ele tinha tinha uma menininha lá, ele, ele morava, tipo, como se fosse uma fazenda, só que um negócio mais teatral, assim, né? E ele plantava, sei lá, hambúrguer, mas tinha uma planta de hambúrguer, uns um negócio assim. E quando eu era criança, o, os filmes do Trapalhões ainda, ainda eram relativamente popular nas locadoras de VHS. E eles ganharam muito dinheiro fazendo isso aí, cara. A
0: quantidade de dinheiro que o doutor Renato ganhou fazendo filme, é... acho que ele até hoje é um dos maiores da história do cinema nacional e de disparado o cara que mais ganhou dinheiro fazendo filme. Talvez, mais do que ele, só a Globo Filmes.
5: É o Edir Macedo.
0: É, não, não, mas é. Mesmo o Edir Macedo fazendo as falcatruas dele lá, supostamente fazendo falcatruas lá, é, eles ganharam, tipo, eles fizeram uma base de o quê? 50 filmes Tipo, a maior parte deles
1: é pirateria do caralho. Inclusive, voltando aqui na, na história do Gurgel, eu lembro que uma vez eu vi um filme na... Ah, sei lá, meu, onde é que eu vi uma... O quê? Onde é que hoje em dia você vê um filme do... Se não for na Cinemateca, não tem outro lugar pra você ver um filme dos Trapalhões. TV Cultura não passa? Não. E daí eu lembro que tinha uma cena lá que era uma perseguição na praia, né? Aqueles negócios dos Trapalhões e pá, aquele negócio meio acelerado ali. E tinha... Um monte de carro do Gurgel Eu acho que era o que tinha na época, né? É possível
0: E olha aqui, ó Quando você pega os nomes aqui de pessoas Que foram coadjuvantes meio que fixos ali Dos trapalhões A gente ainda consegue ter uma noção De quem são esses caras Hoje em dia, isso aqui É a mesma coisa que você pegasse lá Os grandes artistas da década de 20 as pessoas aqui, ó O Carlos Kurt E era um ah. cara barbudo Esse aqui talvez eu não lembre 100% Mas ele era a gente Sempre fazia os papéis de alemão né? Aí tem o Conrado Aí você tem o Ted Boy Marino Ted Boy Marino aqui, ó
1: Sem <risos> chance de alguém saber quem é Ted Boy Marino aqui. Ele era do ele era do Telequete. Telecat, Telecat.
0: Ó, já morreu, já faz 10 anos que morreu o Ted Boy, Marinho Caralho Tião Macalé, Tião Macalé
4: Tião Macalé que ah, falava é Nojento, não é
2: não Não é esse que falava nojento era, uh -huh. era ele uhum.
0: Ó, Jorge Lafon, o nosso querido Vera Verão. Eu não tô vendo o Sargento Pincel aqui, mas... Pois é, esse aí
1: era bom, hein? Acho que tá por aí até hoje, não tá? Vamos ver aqui. Sargento Eita, Pincel. Eu nem pesquisar com esse cara aí, já, você vai já achar ele envolvido eu em alguma maluquice. <risos> Metido
0: <risos> no numa... <risos> Paulo Cinturice aí. Ó, oh,
1: é. <risos> <risos> conradice aí. Tá vivo, tá vivo, 83 anos. Cara, Esse aí eu acho que ele é mais injustiçado do que o. do que o Dedé, hein? Esse é. Esse é... Só se ferrava e não sei o que lá. E... Que era engraçado. Ué, mas, é ele
0: tá na Globo, mas ele tá na Globo até hoje, né? O Dedé é. acabou indo parar até no Beto
1: Carreiro, né? Porra, o Dedé, o Dedé fazia Dedé e o Comando Maluco, né? Que era um negócio que era anti-humor, né? Você, caralho, porra, tô feliz hoje, caralho, deixa o. Acabar um pouco essa felicidade, vou ligar aqui no Dedé e o Comando Maluco... Que daí eu já dou uma tranquilizada aqui e com essa felicidade, né?
0: Pronto, pronto. Peguei peguei na injustiça aí, então. Aí eu vou pegar meu ponto de tratar a injustiça com o Dedé. Porque isso aí, Comando Maluco, é um negócio que ele faz no Beto carreira lá, né? Um negócio que funciona bem em circo. Porque ele é de circo, né? Ele é literalmente... Ele é uma família de cigano do circo, o Dedé. E essas coisas funcionam muito bem no circo. Mas o cara fica querendo me mostrar isso aí... Na, na, no domingo, sabe? Meio dia, fala assim, cara, a galera não tá nem querendo ver isso e nem funciona na TV. Ah, ele dá uma trupica, dá uma cambalhota, cai e desmonta um carro, sabe? Não isso aí não. <risos> mas ao vivo, até que faz no, no ambiente do, do, do circo ali, faz, é legal, sabe? Você vê o cara fazendo ao vivo, não parece que tem um efeito especial rolando ali, porque a TV você sempre desconfia que tem, né? Ah, o Dedé com 80 anos virou e virou uma cambalhota, óbvio que meteram um dublê ali no meio, mas agora você vê o Dedé fazendo isso ao vivo, é outro impacto. É a questão de colocar as coisa no lugar errado. É verdade. Fui ver esses tempos aí, o Circo de Soleil, tudo bem que os caras têm um pouco mais de talento que o, que o, que o Dedé, mas tipo, as, até as palhaçadas ao vivo, você fala assim, cara, que negócio fascinante que eu tô vendo aqui.
1: Puta merda, daí eu vou ter que acabar com essa imagem de sujeito sorridente e bem-humorado que vocês têm de mim, mas eu não consigo entender, talvez se o dia que eu for ver ao vivo eu vou entender, mas eu não consigo entender por que alguém gasta os tubos pra ver Circo de Soleil. Eu separei um injustiçado aqui que que esse aqui é complicado O Alexandre Frota, Alexandre Frota Porque ele já foi de tudo, meu Ele foi ator da Globo Ele cantou no Chacrinha, vocês sabiam disso ou não? Não, não, você tá mentindo, pera aí Cantou no Chacrinha, pera aí que eu vou mandar o um vídeo pra vocês que eu tenho separado aqui, né? É o Alexandre Frota foi no Chacrinha cantar a música Acreditar no Amor
4: Acreditar, acreditar, amor. acreditar, seja como for, mandando, bem me mandando, as vibrações do ar.
1: Ele já foi marido da Cláudia Raia. Não, peraí,
0: peraí, peraí que não... O marido da Cláudia Raia eu tenho que fazer um adendo. Eu preciso fazer um adendo porque... Eu realmente acho que ele é um cara que ele acredita no amor. E a gente injustamente acha que o Frota é só vive na putaria. O Frota foi casado e... A Cláudia Raia depois, né? Separou dele e casou lá com o Edson Celulari. O primeiro filho da Cláudia Raia com o Edson Celulari chama-se Enzo Celulari. O Frota, por sua vez, seguiu a vida dele e tudo mais. E o primeiro filho dele... Com a, seja lá quem for a mãe do primeiro filho dele Se chama Enzo também Eu fico imaginando os dois ali deitadinho na cama Frota e Cláudia Raia, assim, né, esfregando o pezinho ah, é. Nosso primeiro filho vai se chamar Enzo, né? Sim, sim, eu prometo, eu prometo E eles cumpriram a promessa até o final
5: Isso é uma história triste, cara <risos> É três. Ah, o eu tô... venceu no final.
1: Agora eu vai ver se falando... o Jô Soares tem um filho, Enzo. Não tem. Eu tô falando aqui ainda da, das, minha, das, das atribuições do Frota aqui, ó. Ele já foi ator da Globo, ele já foi cantor, ele já foi viciado em droga, ele já foi reabilitado em droga, de, das drogas, ele foi evangélico, <risos> ele foi, foi... cabo-calma, ele foi. Ator calma aí, gol. Merval, calma aí, Merval. <risos> ele foi. Cabo eleitoral do Bolsonaro, ele foi pedra no sapato do Bolsonaro, que agora ele tá, porra, ele vai nos podcasts e fica descendo a lenha, né? Ele já foi muita coisa. Ele já jogador foi de jogador, jogador de futebol
0: americano, jogador
1: de futebol americano, pelo jogou, jogou pelo Corinthians. Porra, tá vendo? Falamos junto. Foi jogador de futebol americano e a galera só lembra dele porque ator pornó, ator pornó. Mas é isso rola, tá sendo
5: né? leviano, cara. Não é só por causa disso que lembram dele. Lembram dele também porque ele colocou uma prótese
0: peniana.
1: Caralho, ele colocou uma prótese peniana?
0: Ah, ele colocou uma prótese peniana. E também ele deserdou o filho homossexual dele. Ai, ai. Provavelmente isso era na época que ele era
1: da igreja é, vamos ver aqui vídeos de Alexandre Frota no X vídeos. E daí, tipo, porra, o cara já foi, ele é o ele é o brasileiro, ele é o brasileiro, comeu travesti, votou no Bolsonaro e hoje em dia tá livre das drogas e indo pra igreja. E a galera só lembra dele porque e o pior ainda, porra, a meu. Pô, ainda o cara vai lá e me grava um vídeo com a Rita Cadillac. Aí é, aí é, é foda, teste.
2: né?
4: É. Geriato? Aí, ó, já foi geriato também. É, o é difícil é eu saber o que o, que, que o Frota fez que foi pior, né, cara? Aí é uma disputa boa, né, de tudo que você leu, hein? Pois é, meu. E, ah,
0: e você esqueceu
4: o
1: headliner da Casa dos Artistas. Ah, ah. puta merda, é verdade. É, O cara Uau, participou gente. da Casa dos Artistas e o cara fugiu da Casa dos Artistas, pulou o um muro, meu cara maluco, né? Daí ele foi pra Portugal e virou e, e participou do tipo a fazenda do Portugal. Sim. E... e ficou Não, <risos> lá ele estourou uma cocota lá.
0: É, e ele acho que foi vice-campeão lá da, da, da fazenda. Vice-campeão, vice-campeão. E lançou o bordão até então inexistente em Portugal. Show de Isso bola.
1: É. <risos> e as entrevistas dele são no mínimo em... engraçadas. No mínimo. O bicho tem pô, muita cara. história, né,
0: cara? Essa, essa é uma coisa do, do cara que tem muita história, né?
1: Que dá que Só tem o Frota aí, veja aí no, na Wikipédia, você que tá com a Wikipédia aberta aí. Será que ele tem uns 50 anos? ele tem pra mais de 50, hein? 58? 50.
0: Caralho! Caralho. É, mas eu, ele, eu ia que... falar que
5: ele tinha 54, mas a notícia que eu tô vendo aqui é de 2017, então
2: tá um deixa quieto. Achei que ele era mais velho que eu.
0: Aqui eu vou confessar mais uma aqui minha, porque, ó, o Alexandre Frota também. Agora, mais recente, eu, eu até tenho visto mais coisa, porque ele tá, aparecendo mais na minha bolha. Mas ele é o típico caso do cara que, pra mim, eu ia achar que, tipo, porra, é um tremendo dum bosta, relevante lá, decadente, né? Mas você compara, assim, que não é, por exemplo, a mesma impressão que eu tenho do Tony Ramos. porque O Tony Ramos tá na Globo. Sei lá se tá ainda, porque demitiram uma galera lá, mas entende? Tipo, o Tony Ramos não fez um terço do que o Alexandre Frota fez, mas na minha cabeça, o fodão é o Tony Ramos e o Alexandre Frota não é. Ele é o decadente. Quem mais é aí? O, aqueles caras, aqueles humoristas da praça, o... Na, 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 na minha cabeça de afegão médio aqui, era sempre tipo... Meu, você não tá na Globo? Você não é nem bom, entendeu? Aí você pega aqueles caras tipo... A filó. É, ah, filó, ok, né? A filó, talvez. <risos> mas o Paulinho Gogó, Paulinho Gogó, tipo, ele é engraçado. Eu acho ele realmente ele é extremamente engraçado. Mas eu tava vendo uma entrevista do cara, ele faz, tipo, mais de 100 shows por ano, sabe? Tipo, e pega esse cachê desse cara, não é mil conto pra fazer 100 shows. Tipo, é mais do que mil conto. Talvez seja mil e quinhentos. Mas, tipo, <risos> que não, que não é, é, é um puta do. Mas você pensa, tipo, só porque não tá na, na, na Globo, tá a impressão, tipo, ah, um artista de, de segunda casa, às vezes tá ganhando mais do que os bundas secas do zorra que estão encostados lá, que faz um quadro por semana.
4: Como se o ca... a pessoa, né, o artista e tudo mais, não prestasse, né? Se não foi pra Globo é porque ele não tá no auge, né? Então o cara tá no SBT, ele tá no segunda TV ou terceira TV de audiência, né? Na maior parte do dia, de domingo a domingo. Então como se o cara não tivesse crescido o suficiente, né? Então tivesse sobrevivendo só, né?
0: Pois é. E tipo, Bom, dá, mas... dá essa impressão desses malucos aí. Não é nem um pouco verdade. Vocês esqueceram de
5: um outro grande fato de Alexandre Frota de Andrade, o deputado Alexandre Frota de Andrade.
4: Eu falei que ele é, é político, não falei? É, função é. atual dele, inclusive,
1: né? E será que vai pra reeleição? Eu não cheguei a ver se ele vai. Ah, deve ir, né? Essa galera aí é difícil. Ainda mais que ele mudou de partido agora, né? Ele tá tipo no PSDB, uma porra assim. É, ele tava indo pra cima do, do Dória na época, mas não sei se ele, se ele foi mesmo de fato.
0: Não, 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 eu não lembro de ter visto ele no vídeo. Frota 45, é, realmente.
1: Inclusive, tava durante minha pesquisa aqui sobre o, essa grande figura brasileira aí do Alexandre Frota. Tem uma matéria, e eu recomendo que procure isso aí na aba anônima pra não poluir o seu histórico. É Observatório dos Famosos Além de Marisa Monte Relembre os romances de Alexandre Frota Ah, e... peraí, eu quero ver Eu quero ver essa galeria, calma lá É
0: romance que tá escrito aí ou é foda? <risos> romance Que ele é um cara que acredita no amor,
1: né, meu? Então vamos ver aqui Se não tiver Mário Alexandre Não, ele tem lá, ó, quer ver, ó Adriana Bombom Oh, eu daria Daniela problema, Freitas pro,
0: o problema é que ele tem pego as mulheres mais bonitas dos últimos 40 anos também, então por exemplo Daniela Freitas, não sei quem é
1: mas talvez eu... ela fosse tipo, uma Marieva de sua época talvez eu tenha visto na internet fotos dela em revistas é, adultas Xis. Dani Sperle quem que é essa aqui? Bah, caralho, porra você <risos> porra, viu isso aí também né? <risos> eu tô ali porra <risos> <Tô ali. risos> oh. Marília, Gabriela, ô frota Pô, a gente tava
4: falando bem de você <risos> até agora aqui, frota Não, mas peraí
0: Não, não, ela tem cara de que mama gostoso, né?
4: <risos> Pô, mas depois é. que o cara jogou o pau no lixo com a Cláudia Raia cara, E ir pra Maria Gabriela é um pulo, né? O quê? <risos> a Cláudia Raia era símbolo sexual, né, meu? É, não. Ah, mas época... ela, ela, é, ela acha que até hoje, né, cara? Na época ah. ela era aceitável, né?
5: Meu Deus do céu, cara, você tá louco, fi?
4: Peraí, né, cara Eu tô com ela tinha 19, tem, 19 cara? anos, cara Que filtro vocês têm aí, cara? Não, mas é que. Aí, de novo,
0: ó, sua imagem fixada na sua cabeça é da decadência. Você esquece do que houve o auge. O problema é que você vai ver as fotos também dela da década de 90, ela tá com aquele cabelo de Pigmaleão. Aí, porra, não tinha nenhuma mulher que ficasse bonita de Pigmaleão, né?
1: É, e sem contar que, se você ver nessa matéria que eu, que eu achei aqui, tem uma foto dela lá com, com ela, Cláudia Raia, Alexandre Frota, a foto divulgação. Se você vê também a cara do Frota ali, também, porra, a, a Cláudia Raia também não tava lá muito por cima da carne seca também, passei naquela foto ali. Pois Agora é, né? tem outro ponto importante aqui que é a Nubia Oliver, símbolo sexual dos anos 90. Ó, oh, mas ah, tem outra outra lista aqui que tem a
0: Marisa Monte, que não ele não fala aqui da Regininha Poltergeist, ele falou contou já um, várias vezes uma história dele com a Regininha Poltergeist aí. Tá faltando ela aqui nessa história. Acho que não, oh, só estão falando
1: de relacionamentos duradouros, né? Pô, a Regininha Poltergeist por onde Ana Regininha Poltergeist, hein? Ó, oh, procurei Regininha Poltergeist aqui e sugeriu
0: Regininha Poltergeist Bolsonaro, vamos ver o que que aparece. Que que ela falou de Bolsonaro? Não tem nada de Bolsonaro, é um clickbait.
1: <risos> Numa dessas tuas pesquisas aí, eles falaram, porra, esse cara quer saber tudo de Bolsonaro, então vamos pôr aqui, receita de doce de abóbora, Bolsonaro. É, não, mas
0: peraí que se esse negócio aqui me conhece bem, vamos ver agora. Peraí, agora o Google vai ter que me dar o que eu quero. Regininha Poltergeist no LinkedIn, vamos
1: ver. Oh, eu não, não sei porque o que apareceu aqui pra mim é o seguinte: os, o, o, no começo das pesquisas ali é só vídeo do YouTube, né? Reginha Poltergeist, dois pontos, estou sem dinheiro e reticências. Regininha Poltergeist, estou sem dinheiro e reticências. Regininha Poltergeist diz que está sem dinheiro. Eu acho que o dinheiro é um problema na vida da Regininha Poltergeist no momento.
0: E aí, ó, que a gente é chamado de louco às vezes, mas a gente fez um episódio aqui só para falar sobre as gostosas do passado, para alertar o nosso ouvinte que talvez, na atualidade, essas moecas que eram as gostosas de antes, estão por aí disponíveis a preços acessíveis. Chamar a gente de
1: louco. Que ela está sem dinheiro e morando num posto de gasolina, hein? Opa, o que será que é? Fusquei o tanque
5: encheu ou quer esvaziar, cara?
4: Eu enchei, eu enchei. Oh, eu acabei de ver mais uma coisa da Cláudia Raia aqui, uma entrevista que ela deu acho que um pouco tempo atrás, que diz que ela pediu desculpa a Marisa Monte após expor a relação da cantora com o Frota. Errei. É difícil gostar dela, cara.
0: Ah, mas, não, peraí, mas... Porra, beleza. A Marisa Monte, será que ela ficou chateada de expor em que ela, que ela tinha namorado o Frota? O Frota é muito mais, mais realizado que ela? E que ele vai ter vergonha de ter comido a Marisa Monte?
2: Aí é um bom ponto. É. Essa Monte arrogante
1: querendo esconder, nada a ver. lá, lá o Punk Willis daqui a pouco. É, igual aquela mina lá. Tá querendo esconder que fez uma gorgoleta na, dentro do <risos> Fusca.
4: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
5: Outro grande injustiçado no Brasil é Gilberto Barros, né? O leão.
2: Gilberto Barros.
5: O cara, o não cara sei que nem deu. Quem tanta... é. Ah, você sabe. O cara que deu tanta fazer, coisa. O cara que deu tanta coisa boa pra, pra, pro brasileiro. O cara deu ah, água. na Carol! Água. Foi no programa dele, ninguém lembra disso.
0: Claro que a gente ah, lembra, é. claro que a gente lembra. Todo mundo que imita, imita a voz dele fazendo isso.
5: É. Tá, desculpa, o nós velho lembra disso, né? Às vezes os novos okay. sabem o meme, mas não sabem quem é a pessoa quem é o dono mas do Mas você meme. lembra...
0: Pera aí, você lembra qual era a situação de por que ele tava jogando água na Carol?
5: Sim, porque a Carol pensava que o órgão que, eu, que ficava nas órbitas oculares era o astronauta.
0: Exato, é maravilhoso.
1: <risos> é. o, o Carol...
5: Ele que proporcionou pra gente a cena do Marcelinho Carioca dando um selinho num outro homem... Caralho. Não sei se vocês lembram que tinha o um programa dele lá, que tinha aquele esquema? Tinha as provas lá, né? Ele levava os famosos. Tinha uma que você ficava, tipo, com um cartão de papel, você, tipo, colocava oh. ele na boca, chupando o ar, né? E ficava passando de um pro outro. Daí até um que...
0: clássico das festinhas, isso
5: aí. Daí, daí o cartão caía e o pessoal dava um beijo, né? Teve um lá que o Marcelinho Carioca acabou dando um selinho num cara. Ele ficou desesperado pra câmera Mãe, é mentira, mãe, é mentira. Acho que o cara devia ter fama de viado em casa. E esse Gilberto Barros nunca foi valorizado de verdade pelo brasileiro, né? Ele tava na mesma época lá, tipo, fazendo sucesso que o Ratinho. A galera sempre comprou o Ratinho e ninguém gostava do cara. E o pior é que agora, esses dias, o coitado foi condenado a dois anos de prisão por homofobia. Prisão? Prisão. É, como ele é réu primário e apenas é menos de 4 anos, ele vai cumprir liberdade, né? Mas o cara vai ser, foi condenado por homofobia, coitado, só porque o cara falou. Ele disse, né, na ocasião lá que ele deu, acho que num, num, num vídeo do YouTube lá do canal dele, né? Na ocasião, o Barros disse que tinha que presenciar beijos entre homens porque havia uma boate LGBT em frente à Rádio Globo na década de 80. E afirmou, não tenho nada contra, mas eu também vomito. Eu sou gente, ainda mais vindo do interior. Hoje em dia, se quiser fazer na minha frente, faz. Apanha os dois, mas faz. Cara, o cara não pode nem, ser, bom, o cara não pode nem ser homofóbico mais que vão processar o cara por homofobia?
0: Pois é que maluquice, né, cara? Em que momento que o cara se sente confortável? Porque o cara até pode falar assim, ah, não gosto muito e tal, né? Mas em que momento ele se sente confortável pra ir assim, ó, enfiar o pé no acelerador e falar, não, agora eu vou falar umas boas aqui, galera.
5: Não, eu ia falar que isso, isso acontece quando o cara passa dos 80 anos, mas aparentemente o cara tem 63 anos só.
1: É jovem? É 5 uhum. anos mais velho que o, que o Frota? Cara, o problema desse cara aí é que ele é... Inclusive, eu acho que ele nem tinha que estar nessa lista aqui, mas eu acho que fica a indignação aí do... Do General Maciel Mas o cara... Ele era uma mistura de Gugu com Ratinho, né? Pode ver que ele era uma mistura de Gugu com Ratinho Que ele, ele queria ter um tipão do Ratinho E levava uma jaguarona lá Igual o Gugu, né?
0: É, mas ele era vítima do que as, as redes faziam com ele Eu me, eu me lembro muito bem dessa... Eu, eu, eu me lembro também que eu não faço ideia que ano que foi Mas eu lembro que tava um dia eu e meu irmão De noite na nossa casa, trocando canal E a gente passa no Ratinho Livre Que era o que tinha na Record A gente viu, cara criança que lá, uma festa pros olhos, né? Tinha um monte de coisa acontecendo e o charopinho berrando ali e um cara brigando e um cacetete desse tamanho e sei lá o que aquela confusão, aí que assim, pai, pai descobrimos um programa muito legal chama Ratinho Livre. Eu lembro meu pai olhar pra minha mãe e falar, puta merda, descobriram o Ratinho. Aí ficou aquela folia mas de repente acabou, porque o Ratinho foi pro SBT na época. E aí, quem substituiu ele na, na Record foi o Gilberto Barros e aí em vez de ser o Ratinho Livre, fizeram o Leão Livre até que esse apelido de leão, não sei se, se existia mesmo ou se inventaram o pro programa. <risos> mas enfim, aí ele tinha que fazer o papel do ratinho dele. Ele era bravo e ele falava, autoridades, vocês têm que ver isso aqui, tem que olhar pelo brasileiro, aquelas bobagens que o ratinho faz e quebra tudo e faz. E ele não é um cara bravo, ele é um cara bonachão. Só que daí ele queria mostrar umas tetas, mas estava mais com o Gugu. Ele foi um cara que foi perdido no personagem que impuseram a ele.
4: É, mas daí... Bom. É, e ele apresentou Cidade Alerta antes de pegar esse Leão Livre aí, né? Acho que por isso que ele veio nessa. nesse caminho, nesse estilão, né? De, de falar desse jeito ah. tudo, né? Ele foi direto pra Cidade Alerta para esse Leão Livre. Aí depois ele teve essa parte meio gugu, né? Porque ele teve o Sabadas. Boa Noite Brasil, umas paradas é. assim, né? mas você... Não, sabadaço, que... acho que é recente, né? Ah,
1: recente, Quer tipo, dizer, anos é, 2000, é, né? É, você é, vai me 2000. desculpar aí, mas a idade prega peças na gente. É.
0: Não, e vocês já pararam pra pensar, tipo, que maluquice que foi essa, esse feitiço errado do Doutor Estranho aí? Que, de certa forma, isso tudo tem origem no alborguete, né? Essas maluquices, as gritarias, essas... Não que ele inventou, por exemplo, o Cidade Alerta, mas o, o Ratinho era... Era repórter de rua dele E o Alborguet ficava fazendo essas coisas E falava sobre os políticos Sobre os bandidos e ele tinha um cacetete também ele quebrava tudo no, 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 no set dele lá Quando ele ficava muito bravo Que é o que o Ratinho fazia depois também E o Alborguet tinha uma toalha no ombro O Ratinho também no começo tinha uma toalha no ombro E aí tipo, o leão vai lá e copia ele dele quando ele vai fazer o Cidade Alerta Ele meio que já copia o negócio que o Ratinho tava copiando Do Alborguete, tudo tem origem Em Luiz Carlos Alborguete, que esse sim, foi injustiçado.
1: Morreu sem o reconhecimento. Jamais. Não gosto desse cara e não precisa nem pôr no, no, na edição lá, mas esse cara ele falou mal da minha mãe, indiretamente. Sério? O cara tinha o um programa aqui em Curitiba, né? Daí minha mãe era centro social da rede ferroviária. E a rede ferroviária era uma empresa que tinha. Eles tinham uma política diferente com. Porque na época o cara que tinha problema com droga, ele não era. Com droga ou álcool, sei lá. Ele não era considerado tipo hoje, que é tipo doente, uma parada assim. Era... o cara era considerado um xarope, as empresas pegavam e mandavam o cara pra rua, né? E daí minha mãe era assistente social da parada e a Rede ferroviária Viária tinha um programa lá, né? Pá, eles, puta, internavam uma galera, eles, eles faziam o tratamento do cara lá. E daí apareceu um cara lá que ele não queria nada com nada, né? E, quer dizer, ou o vício dele era maior do que qualquer outra coisa Daí o, os caras chegaram lá e falaram Não, porra, a gente vai, vai te ajudar e tal E o cara não quis ajuda, ou sei lá como é que foi Porque também não lembro muito bem como é que foi E daí o cara, daí chegou uma hora lá que eles falaram Então, vai, então você está demitido, muito obrigado e passar bem E daí esse cara foi no Borghetti. E o alborguete, é, porque aqui tem uma história aqui do fulano aqui e tem lá uma assistente social lá que falou não sei o que e falou porque essa mulher também não sabe de nada, parará, e falou um monte de merda lá. Esse cara assim, pô, meu, a empresa tinha lá o programa pra ajudar a galera lá. E daí o cara resolveu ir na. Ah, não, ele foi no. Pô, não, acho que daí eu já não lembro mais. Eu sei que ele... esse era o Alborete. A partir desta
0: data, tenho menos respeito pelo Alborete.
1: Eu nunca tive.
0: Daria para fazer um bloco inteiro aqui Só de injustiçado do futebol Da época que você tinha Pelo menos uns 30 caras muito bons no Brasil E quando você montava uma seleção brasileira Ficava muito muita gente muito boa de fora é, Hoje em dia realmente Não tô fazendo uma crítica Porque eu realmente não acompanho mais o futebol tanto Eu não sei se nós estamos numa situação assim Que tem, sei lá, uns 5, 6 caras Que vão ficar de fora da Copa E a gente fala assim, porra, aí vai ser foda Existe isso hoje? o oh. Léo Gamalho
1: <risos>
4: Igor oh. Paixão <risos> Começou bem, né? É. E Igor e aí, Paixão Brasil?
0: é craque,
1: hein? Igor Paixão é craque. É, o, o, o
0: pecado dele é jogar no pé, co... ter qualquer relação com o coxa, né? Terra devastada. E aí, Brasil? Você que é o expert em futebol?
4: Ah, eu diria que hoje Nossa. menos nomes do que já teve antes. Igual o Alex, Djelminha, o Amoroso. Alguns Mas que... Tem algum grande craque hoje que vai ficar de fora da Copa? Ah, Dudu, né? <risos> Veiga. <risos> Scarpa. Escarpa.
5: Eu acho que hoje no Brasil tá mais fácil galera que não merece ser convocada do que um cara que, putz, esse tinha que ir pra Copa e vai ficar de fora.
1: Gabigordo vai pra Copa?
5: Sim, se, se for, esse é o principal nome que eu tô colocando, que eu tô enquadrando
1: nessa...
4: <risos> pior que acho que vai, hein? Será que o Gabigol vai? Ah, acho que nos finalmente acho que vai, cara. Que agora, assim, ele voltou a jogar, não digo melhor, mas menos pior, né? Então o Tite gosta dele, acho que vai acabar chamando. Ah,
0: bom, mas não sei, olhando, tô falando aqui como olhando de fora, hein? Porque faz uns anos já que o cara, né, parece que tá fazendo uma baguncinha bacana em ambientes futebolísticos ali, hein? Não, realmente não, não, não vale uma seleçãozinha pra ele, pelo menos um banco ali, entrar ali uns 15 do segundo tempo pra dar aquela movimentada.
5: Eu acho que dá pra levar ele sim,
4: cara, porque o que a Copa não vai ser na Europa. É, porque lá ele não joga nada.
0: Ah, vamos ficar de já. Eu queria uma resposta séria. Eu queria
4: saber <risos> não, se então. eu vou
0: comprar minha camiseta com seis estrelas. Ó, é isso que
4: eu quero saber. Eu assim, É a reserva do Jesus, né? Porque ainda mais que o Jesus agora que mudou de time, né, cara? O cara tá... Foi pro inferno. Jesus mudou de lado. É isso o... que você tá me falando? Não, Jesus Olô. é dar um bando agora. <risos> e o goleiro medalhista
1: lá, que fim deu aquele cara? Da lista Você mesmo Brasil, pode, pode desembuchar O que, que
4: deu com, com o Veverta? Ah, ele tá garantido Titular eu até não digo, né Porque os, geralmente os caras da Europa tem preferência né? Mas ele tá entre os três, né, garantido Tanto que ele é convocado sempre assim, né O Everton
5: É, titular não é garantido até porque o outro é o melhor goleiro do mundo, né
4: é. Viu <risos> Nossa
1: Tem muralha. Não, A pô. Fils era goleiraço. Oh, o viu Pelo amor de Deus, o Vilso Era um puta de um goleiro. Quem falar que não é clubista. Mas daí, quem que eu sei que você tá preparando terreno para falar de um cara aí. É, não, porque aqui vai vai pegar,
0: acho que quase todo mundo aqui nessa gravação vai vai concordar com o coração aqui. Menos eu, porque eu sou do contra. Tu, tudo bem, então, pode pode discordar desde já. Não concordo, não concordo O nosso... Peraí que eu tenho que pegar o nome completo deste ser humano Calma aí eu Estou falando de Alexandro de Souza O popular Alex Cabeção Porra, esse aí Dos últimos... Pelo menos da parte do futebol que eu acompanhei na minha vida Foi um dos caras que eu falo assim Cara, esse você... aqui Faltou isso aqui pra ele ir pra seleção, mas eu também não sei quem que ia sair pra ele entrar na seleção. Mas foi um dos grandes craques da, da geração dele que não tinha nem lugar pra ir pra Copa. Apesar, apesar, e aí vamos falar da injustiça principal. A injustiça principal foi ele não ter ido pra Copa de 2002. Não sei se tinha lugar, não sei se não tinha lugar.
5: Tinha lugar do Denilson, né? Vamos combinar.
0: Bom, pode ser, pode ser. Tipo, isso aí dá pra argumentar, mas o fato é que ele ganhou tudo com o Filipão. Quando o Filipão tava no Palmeiras. E talvez dá pra se pensar que o mínimo esperado é que o Filipão fosse dar uma retribuída e levar o Fela da Puta pra Copa. Mas isso nunca aconteceu e dói até hoje. Dói até hoje. Dói em mim, dói em Alex Cabeção, dói em Farinhaque e dói em Brasil também que eu sei. É,
4: então. E tem um lance assim do, do Alex complicado, cara. Porque ele tava, né, tipo, ótima fase bem em 2002, 2006, né. Se for pensar bem no auge. E aí tanto o Filipão e o Parreira não chamaram. E, tipo, os caras convocavam e não chamaram pra Copa que é o que mais importava, né? E teve gente que considerava ele lento demais. Pra você tem uma ideia? Claro, ele tinha técnica. Ele não era um cara que corria, até porque ele não precisava, né? A bola corria por ele. Mas dizem que meio que por isso que ele acabou não fazendo parte daquelas seleções assim, que era uma seleção mais de toque, né? Não era de corrida, né? Então ele podia muito bem ter sido convocado.
0: Mas tinha Ricardinho naquelas seleções, cara. Ricardinho então, é, é, é o mesmo. Não era de dizer, correr, né? É é é, é, o me, é a mesma estratégia, só que tal eu é,
1: acho que muito inferior ao Alex
5: tomando é. teu cu aí, ô oh, coxa branca safado. Ricardinho merecia estar <risos> tá lá.
1: <risos> é. Quando eu trabalhava naquela empresa de dinheiro lá, eu trabalhei com um turco, se chamava Erdem. <risos> e o cara, um dia ele veio falar lá, e daí o cara disse, assim, oh, ô, tava vindo aqui pra ser assim, de Curitiba, né? O dele começou a falar, ah, do Alex de Souza, que eles chamam lá o Alex de Souza, e o cara falou que ele começou a gostar de futebol por causa do Alex, que ele jogou no Fenerbahçe, né? Foi, foi tem estátua pra ele no Fenerbahçe tem estátua dele lá, é. e daí ele o cara falou que ele gostava imagine, é uma parada bem aleatória na real, né? Hum turco, trabalha com você, te chamar lá e falar que começou a gostar de futebol por causa do Alex. É que o
0: Alex tem esse negócio, né? Parece realmente clubismo. E também se você for procurar, você vai ver o quê? Aqueles vídeos, aqueles compilados de melhor momento. Porra, aquilo ali até o, até o Cicinho tinha um DVD bom pra mostrar, né? Mas o Alex, quem viu jogar sabe o que nós estamos falando aqui. O cara merecia muito. Merecia até em 2006. Talvez até em 2010. Mas aí, 2010. Ah, o, mundo não é,
1: o mundo não é perfeito, né? não É por isso que o Alto da carreira do Alex foi estar aqui Neste podcast não. Parabéns Alex <risos> Caralho, caralho. Até Eu falei isso aí Eu me arrependi já no que <risos> saiu a... Que começou a sair essas palavras Eu já me arrependi, me desculpa aí galera Acho que eu mandei mal A partir desse
2: momento, se ele não era de fato um injustiçado, ficou mais perto De ser <risos>
0: Por hoje é isso. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. E eu espero que tenha entendido que o negócio é o seguinte: toda vez que a turma tá toda indo forte em cima de alguém, principalmente quando o motivo é muito contundente, existem grandes chances de você estar cometendo uma injustiça se juntando com essa galera. Por isso, desde ser modinha, dê sempre um passo atrás para ver bem quem é a galera que tá fazendo essa baguncinha e escolha seus próprios alvos pra odiar e outras pessoas pra injustiçar, porque o bullying individual é muito mais saboroso que o. Linchamento em grupo. Se é a sua primeira vez ouvindo o nosso podcast e gostou dessa bobagem desde já, muito obrigado. Aproveita para maratonar. A gente já tem mais de dois anos de conteúdo semanal, mas começa sempre aqui do episódio mais recente e vai voltando que fica muito mais legal. E não se acanhe. Nos ajude a espalhar a palavra do Teixugo indicando a gente para mais 10 amiguinhos para a gente criar nossos próprios alvos e destilar o nosso ódio contra pessoas inéditas aqui no nosso clubinho. Muito obrigado e até a próxima.
2: Acho que um dos injustiçados aqui é a minha querida guitarra Ela foi muito injustiçada naquele P e? sobre o roqueiro brasileiro Do rock, dia mundial do rock
0: Cara, não sabe nem <risos> o episódio que foi gravado, mas qual que é o tema mesmo
1: <risos> É Não vem não, Pankyulia, que esses aqui são os brasileiros injustiçados E todo mundo sabe que sua guitarra é chinesa
2: <risos> Ela, Falaram muito mal dela Botaram defeito Falaram que foi Gênero mal gasto Eu tô até hoje com, com esse grito Na garganta De The Hive. Tanto que eu acho Que o roqueiro Caio Virou meu Arquival Da vida A partir daquele momento Vamos fazer um duelo De guitarra entre vocês Que é o único jeito De resolver isso Topas Você tem um duelo De guitarra Eu vou desafiar ele Pra um duelo de guitarra eu, vou falar, eu fui até no show dele Tirar satisfações fações pessoalmente Só Qual que você deu...
0: vai? Ah, o do My Chemical
1: Romance? O é. POD Ou outro, o outro?
2: Ah, aí você faz pergunta difícil pra inventar na hora mesmo. Gorn tá. foi Tanto o... O
1: Gorn foi... quanto o Chemical Romance Você tem que pintar
2: o olho pra ir nesse show aí Tem, tem o... Mais químico romance. Foi de olho pintado no ônibus daqui de Campo Largo até lá Curitiba. Só que o ônibus <risos> é devagar e atrasou. Eu perdi o show e não consegui tirar as satisfações com o queiro Caio. Tá aí o meu protesto. Aumentar. Vamos fazer acontecer esse duelo de guitarra. aí. Vamos. Já até sei como que vai ser feito. As regras. Vamos amarrar uma corda no teto e puxar do. Dos dois lados da corda, assim, ó. Uma até cada guitarra. Aí levanta elas no alto e solta as duas uma em direção da outra. E vê qual que é, que é melhor. Vai ser o duelo de guitarra.
5: Ele tá quer bom. botar as, as guitarras pra duelar. Não é eles tocando a guitarra, não, viu, gente? Vocês não entenderam errado. Eu, eu,
2: eu tenho que ter chance, né? Não dá pra eu pegar um duelo que, que já sei que tá é perdido. Daí a gente vai pôr a guitarra chinesinha de mil reais contra a guitarra Jackson dele. Tô chutando que seja Jackson. De quatro mil reais. Só toma conta. Vamos ver, Cox. Que vai se dar melhor. Tá aí o duelo de guitarras. Tá bom. Já estendeu demais, já. É, pode cortar essa parte. Que besteira. Uma
0: o injustiçado
4: parte...
5: é o Punk Williams com as ideias dele. É. Não, não é
0: isso sempre Estamos tá um injustiçando sempre. você aí, panqueiras
2: Peço perdão Então mesmo Não tem perdão pra você
0: Manda um abraço pra alguém pouco algum ouvinte aí, então Ah, peraí Tem um ouvinte aí que... Ele, ele, ó, eu acho que é mentira, viu, senhor ouvinte Você... eu, eu, vou, eu vou te dar um biscoitinho aí ele Falou que o cachorro dele chama Farinhaxon.
2: Não, é o gato dele. É o gato? É o gato. Esse gato é injustiçado também.
0: <risos> eu duvido um pouco, me, me desculpe, assim, a gente não é famoso, se me falasse que ele é chamado de Windercito, assim, ah, acho que faz, faz algum sentido. Ah, Só vai eu...
1: fazer sentido se for um gato que fica rosnando sozinho.
0: <risos> é, a gente conseguiu uma foda aí pra um cara aí, pelo menos um anal giratório aí, no um, um parabéns aí que o Punk Williams mandou Então esperamos imagens aí, amigão
2: <risos> Teve um ouvinte que gostou da, das parabenizações E também pediu uma parabenização para ele Também pro casamento dele, que é o Alexander Não sei se pode falar o sobrenome dele aqui Ah, não sei, depende do sobrenome É claro que pode né? é, o Alexander. é o Alexander Que barulho que a vaca faz mesmo? Ai, foi tudo logo <risos> Um feliz aniversário pra ele Antes que a maconha Me monarquizasse Acho hum. que ele tá com medo que eu chegue a esse ponto Mas eu falei pra ele que eu não fumo Pois é Tá bom